presencia de Dios. Gracias. Vamos a abrir la escritura en Esdras. Capítulo 1. Dice la palabra del Señor en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Le voy a pedir que tome su lugar rápidamente. Estamos ministrando bajo una unción profética y necesito ver y oír lo que está hablando el cielo. para que se cumpliese la palabra hablada por el profeta Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y el cual hizo pregonar también por escrito por todo su reino diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá alabado sea el Señor este pasaje fue escrito en el tiempo después de la cautividad de Babilonia el pueblo de Israel había estado cautivo 70 años y Dios va a despertar el espíritu de este hombre Ciro, rey de Persia. Diga conmigo, despertar el espíritu. Dice que el Señor despertó el espíritu para que se cumpliese la palabra hablada por el profeta Jeremías. Hay palabra que ha sido hablada sobre nuestras naciones... Hay palabra que ha sido hablada sobre tu vida. Hay palabra de cumplimiento profético que está descendiendo sobre la tierra. Pero esa palabra no se cumplirá hasta que sea despertado nuestro espíritu para el cumplimiento de esa palabra. ¿Me está siguiendo? Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra hablada por el profeta Jeremías, quien habló y dijo que a los 70 años de cautividad el pueblo saldría a libertad, amén, y el templo sería reedificado. El pueblo estuvo cautivo por 70 años en Babilonia. Y ayer, en una forma magistral, el profeta y apóstol Miles Monroe nos hablaba acerca de la religión, acerca de de Babilonia. ¿Por qué Dios va a escoger a un hombre que no es judío? Ciro, rey de Persia, no era un hombre judío. ¿Por qué Dios va a escoger a alguien que no es un profeta en medio de Israel? ¿Por qué no levanta a Dios 
a Zacarías, ¿por qué no levanta a Dios a Geo en ese momento para tomar el gobierno y edificar el templo? Dios levanta a un hombre en Persia, un rey en Persia. Amén. Y dice, el espíritu de Jehová despertó el espíritu de Ciro. Y lo primero que Ciro entendió cuando su espíritu fue despertado, y en esta tarde Dios estará despertando el espíritu de muchos de ustedes para el cumplimiento de lo que tiene que suceder en sus naciones. Aleluya. Ahora escuche esto. ¿Por qué escoge Dios a un hombre pagano? ¿Por qué no escoge a un judío? ¿Por qué entra este Ciro rey de Persia? Primeramente porque era un hombre con mentalidad de gobierno, era un rey. El pueblo de Israel estaba bajo una mentalidad de opresión. Todo aquel que está bajo el yugo de Babilonia está bajo una mentalidad de opresión. La religión, como lo hablaba ayer Miles Monroe, es un yugo babilónico. La iglesia cristiana ha estado por muchas decenas de años y cientos de años también bajo un yugo de opresión religiosa, bajo un yugo de opresión babilónica. Y Dios necesita usar un hombre que no tenga nada que ver con Babilonia, un hombre con mentalidad de reino, un hombre con mentalidad de gobierno, un hombre con mentalidad de altura que pueda sacar del cautiverio, sacar de Babilonia un pueblo que ha estado oprimido. Cuando has estado demasiado tiempo en la religión, mi hermano, es difícil pensar y saber para dónde voy. Ayer se sacudieron tantas cosas y muchos pastores... Quedaron pensando, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Señor, ¿qué va a pasar conmigo? El Señor te dice, ten paz en tu corazón, porque para que se cumpla la palabra de lo que voy a hacer en tu vida, despertaré tu espíritu y no temas, no temas de dejar estructuras religiosas, porque así te dice el Señor, muchos de ustedes saliendo de este lugar se encontrarán en un cruce de caminos teniendo que tomar una decisión, o salgo de Babilonia o me muero en Babilonia. El Señor te dice, escucha esta palabra porque te servirá de sustento. El Señor te dice, no te preocupes lo que diga Babilonia. Preocúpate en lo que digo yo porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo para levantarte, para respaldarte, para que mi reino venga a tu nación. Entonces Dios escoge a un hombre con mentalidad de reino, a un gobernante. Lo primero que hace es despertar su espíritu. Reino tiene que ver con el espíritu del hombre. Reinamos con Jesucristo a través de nuestro espíritu. Es en nuestro espíritu donde sucede la fusión del espíritu de Dios y el espíritu del hombre. El que se ha unido a Jesús, un espíritu es con él y es el lugar a donde entra el reino de Dios. Es el lugar a donde entra aquello que todo lo hace posible. Ahora quiero que te fijes en una cosa. Lo primero que le, que le pasa a Ciro cuando su espíritu es despertado para entrar en una dimensión de reino, para entrar en los planes de Dios, para cambiar todo el sistema de mentalidad y todo el sistema de adoración de su tiempo, lo primero que le pasa a Ciro es que él se da cuenta que todos los reinos de la tierra le han sido dados. 
cuando tu espíritu es despertado, cuando la luz del reino de Dios golpea tu espíritu, cuando se hace la luz dentro de ti, lo primero que sabes, cuando el reino se manifiesta dentro de ti, lo primero que sabes es que Dios te ha entregado todos los reinos de la tierra. Diga conmigo, Dios me ha entregado todos los reinos de la tierra. Dios me ha entregado todos los reinos de la tierra. Hay quien puede mirar a la, a la masonería como un reino invencible. Y el Señor te dice, la masonería no es un reino invisible. La masonería está decaída. La masonería está bajo el dedo del juicio de Dios. Hay reinos que parecen imposibles de vencer. Pero Dios trae esta tarde una unción de entendimiento de reino, una unción de gobierno divino, porque Dios nos está llamando a gobernar con Él. El reino es un reino de reyes, como lo oíamos ayer. A medida conmigo, yo soy un rey. Amén. Todo rey, el problema es que decimos muchas cosas, la iglesia cristiana habla mucho. Y hay muchas cosas que las repetimos y las repetimos y todos hemos dicho mil veces, somos reyes y sacerdotes. Ahora, todo rey necesariamente tiene un territorio. No hay rey sin territorio. Cuando usted habla acerca del rey de España, España es el territorio del rey de España. Cuando usted habla de la reina de Holanda, Holanda es el reino de la reina de Holanda. Me está siguiendo. Si usted es un rey, usted necesariamente tiene que tener un territorio. Porque en el reino de Dios no hay reyes en el exilio. ¿Me está siguiendo? No hay reyes en el exilio. No, hermana, es que pues yo no sé ni cuál es mi territorio. Dios te está llamando a gobernar. Y cuando tu espíritu es despertado, amén, vas a entender que todos los reinos de la tierra te han sido entregados. Todas las estructuras, todas las estructuras de gobierno, todas las estructuras de hechicería, todas las estructuras de economía, todas las estructuras del reino de las tinieblas te han sido entregados porque vino uno que vino para vencer, vino uno que le aplastó la cabeza al diablo, vino uno que tiene en sus manos las llaves de la muerte y del infierno y que nos da el poder para gobernar con él. Dios está hablando unción de gobierno. Diga conmigo unción de gobierno. Unción de gobierno. El Señor tiene que despertar tu espíritu. Y Padre, yo profetizo que mientras tu palabra sale del cielo, en esta tarde el espíritu de mis hermanos será despertado, será despertado, será despertado. Se necesita unción de reino, se necesita unción de reino para despertar el espíritu del pueblo. Cuando el espíritu es despertado, y en vez de tener un montón de fieles que van a ir 20 años a tu iglesia a sentarse a oír otra vez el sermón, vas a tener reyes de conquista, vas a tener reyes que gobernarán, vas a tener reyes que entrarán en todas las áreas de la sociedad y llevarán el reino de Dios, llevarán el reino de Dios, como lo decía esta mañana, Cash Luna, a las carpinterías, llevarán el reino de Dios al mundo del arte y lo que viste cuando estábamos adorando a su momento 
Es una unción de arte, de restauración del arte, porque Dios viene a gobernar en todas las áreas de la sociedad y es necesario arrebatarle al diablo todas las áreas que se ha robado. Es necesario que el reino penetre las, las artes, es necesario que el reino penetre Hollywood, es necesario que el reino penetre la televisión. El mensaje del reino tiene que entrar en todas las áreas de la sociedad porque Dios te ha llamado a gobernar y tiene ya asignado tu territorio de gobierno. Diga, soy un gobernante. Diga, soy gobernante. Diga, soy gobernante. Soy gobernante. Cuando el gobernante gobierna, cosas suceden. Ningún espíritu inmundo, ninguna estructura de tinieblas es mayor que el gobierno que Dios nos ha entregado. Toda estructura de gobierno, toda estructura que no procede del cielo será desarraigada. Toda planta que no fue sembrada por el Señor será desarraigada. Si tú lo crees, acudirás tu nación. Si tú lo crees, gobernarás con Cristo Jesús. Tienes que pelear por tu territorio. Tu territorio es tu área de influencia. Hay gente que tiene territorio en una ciudad, hay gente que tiene territorio en un, en un barrio, hay gente que tiene territorio en un continente y en el mundo entero. Despertó Jehová, el Espíritu. O hay tanto poder cuando empezamos a saber quiénes somos como espíritus unidos a Dios. El mundo espiritual es el que rige, es el que transforma, el que modifica, el que tiene el poder para bajar todas las cosas de lo invisible a lo visible. El reino de Dios está en medio de nosotros. El reino de Dios no es de este mundo. El reino de Dios no es dinero. El reino de Dios no es la comodidad de este mundo. Ese es el byproduct. Es lo que viene por añadidura. El reino no es de este mundo. Las soluciones del reino no son de este mundo. Si estás buscando cómo le voy a hacer con una mentalidad de esta tierra, con soluciones de esta tierra, estás en el camino equivocado. Las soluciones del reino no son de este mundo. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y dice que él supo que todos los reinos de la tierra le habían sido entregados. Dice, y me ha mandado que le edifique casa que está en Jerusalén. El reino tiene un rey. El reino tiene un pueblo. Amén. Pero en el reino de Dios hay un lugar de donde procede el gobierno del Altísimo. Y este es el templo de Dios. Sin templo de Dios no podemos gobernar juntamente con Cristo Jesús. Es a través del templo, dice Isaías... Dice que él vio al Señor sentado y se vio un trono alto y sublime. Y las faldas del Señor llenaban todo su templo. Es desde el templo de Dios en ti y en mí 
donde surge el poder para gobernar, donde surge el poder para someter todas las cosas bajo el dominio y la autoridad de Dios. Tu país y mi país no tienen que ser gobernados por comunistas. Tu país y mi país no tienen por qué ser gobernados por masones. Tu país y mi país no tienen por qué ser gobernados por la corrupción. No tienen que ser decididas, mi hermano, todas las decisiones de gobierno en nuestras naciones, en lugares secretos de brujería y satanismo que le dan poder a muchos políticos de nuestras naciones, mientras la iglesia canta aleluyas y escucha sermones todos los domingos, el Señor te dice, sal de Babilonia, el Señor te dice, sal de Babilonia, te estoy llamando a gobernar, te estoy llamando a que entiendas la autoridad que tienes en mi reino para cambiar el curso de tu nación. Me ha mandado que le edifique casa. En Jerusalén, diga conmigo, yo soy la Jerusalén espiritual. En el tiempo de la cautividad, Dios levanta a un profeta llamado Ageo. Y Ageo habla al pueblo y le dice, sembráis y recogéis poco. Trabajáis a jornal. Y ponéis vuestro salario en saco roto. Coméis y no os saciáis, bebéis y no os saciáis. Y esto es porque mi templo está en ruinas. Edificáis y tenéis vuestras casas artesonadas, pero mi templo está en ruinas. Y no está hablando de los edificios naturales en donde vives, está hablando de tu casa espiritual. Diga conmigo, yo soy una casa espiritual. Tu casa está artesonada por toda misericordia de Dios. Tu casa está artesonada por todo don de lo alto. Tu casa está artesonada con el bien del Espíritu Santo. Eres una casa amada por Dios. Eres una casa artesonada por Dios. Pero el templo interior, el templo del Espíritu, el templo que es el instrumento de donde el Señor se sienta a regir, a gobernar, a tomar autoridad sobre todas las cosas. Ese templo está en ruinas. Por eso la iglesia en Latinoamérica, por eso la iglesia en los Estados Unidos, tenemos mucho edificio, tenemos mucha cosa. Pero es una iglesia sin poder. Es una iglesia sojuzgada. El plan de Dios no es que votemos cada seis años o cada cuatro años o lo que sea en tu país por un gobernante impío y luego le pidamos a Dios, oh Dios, queremos paz en nuestra nación. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es levantar gente de reino que ocupe las oficinas de gobierno. Gente de reino, gente de entendimiento, gente que sepa que a donde ellos entran, el reino entra con ellos. La presencia gloriosa de Dios entra con ellos y tengo una misión y que hay una parte de la sociedad a la cual Dios te tiene asignado. Y hay muchas asignaturas que Dios está desatando desde los cielos para ocupar puestos de gobierno esto no quiere decir que si eres un pastor vas a votar las ovejas y te vas a hacer un político pero hay gente que tiene la unción 
Hay gente que tiene el temor de Dios. Necesitamos hombres y mujeres con el temor de Dios. Que cuando el parlamento diga, va a haber eh, aborto en nuestra nación y vamos a casar homosexuales. Se levanten voces santas que digan, no, la voz final, la voz final la tiene Jehová de los ejércitos. Y nosotros declaramos, esta ley no pasa y no pasa. Gente de gobierno no deja que en su país suceda lo que al diablo se le pegue la gana que suceda. ¡Despertó! Tiene que haber un despertamiento, tiene que haber algo que te levante de la silla y diga soy rey con Jesucristo. Gente que sabe quién es. Gente a quien el diablo le teme. Yo me acuerdo de una guerra espiritual tremenda que hicimos en México. Un pastor me dijo, ¿cómo que te vas a ir a meter contra el diablo? ¿Y qué tal si el diablo se te aparece? Y le dije, no, no entiendo cuál es el problema, pastor. Ana, ¿qué tal si el diablo se te aparece? Y dije, pastor, si alguien tiene que estar temblando es el diablo, porque la parecida en el reino de las tinieblas soy yo y el reino de Dios. Y el diablo sabe que sabe que sabe que yo sé quién yo soy en el reino de Dios. Gente de gobierno, se me ha mandado que edifique el templo. El templo está en ruinas. Tenéis, sembráis mucho y cosecháis poco. Todo se va porque lo interior no ha sido desarrollado. Tenemos mucha brincadera, mucha griterío en las iglesias latinas. Nos gusta la fiesta por naturaleza y hay fiestas que son de Dios y hay fiestas que no son de Dios pero hay cosas más profundas hay cosas que tienen que ver con el edificio interno y Dios nos está llamando la atención porque el tiempo viene y el tiempo es corto Dios quiere levantar un pueblo con entendimiento de reino pero no puede el Señor gobernar la tierra si no hay templo. Necesita un templo. Tú eres el templo. Pero el templo está hecho ruinas. Porque no tomamos tiempo para edificar ese templo. Ese templo es Jesucristo yendo, edificándose en nosotros. Es el hacer, comer, beber de la sangre de Jesús, de la cruz del Calvario, hasta que cada parte de esa cruz del Calvario sea carne de mi carne, hueso de mis huesos, sangre de mi sangre, hasta que la voz del Altísimo hable a través de mi boca, hasta que resuene la voz del Altísimo en mi espíritu y mi boca se habla como un trueno. Entonces, Él gobierna desde el templo, cuando el humo de su presencia llena interiormente mi ser interior. Y adoro. No porque me sé muchos cantos modernos. Adoro porque mi espíritu responde a algo que es mayor que yo. 
porque mi espíritu responde a una presencia que no puedo contener a una presencia que me abre los cielos para mirarlo a Él y cuando lo miras a Él mi hermano sabes que Jesús dijo el mundo no me verá más mas vosotros me veréis Babilonia te va a decir nadie puede ver a Dios y vivir Jesús dice el mundo no me verá más mas vosotros me veréis vosotros me veréis y sabes por qué ¿Qué pasa cuando miras a Dios y por eso tiene que haber un altar? Dice la palabra que cuando empezaron a edificar el templo antes de poner la primera piedra, edificaron un altar, porque sin altar no hay templo. Sin altar no hay templo. Y lo primero que edificaron y sacrificaron de día y de noche fue el altar de Jehová. Hay gente que tiene mucho cristianismo, pero no tiene altar interior. No tiene, cuando alaba, son cantos vacíos. Te voy a decir una cosa que te va a sacudir, porque creo que Dios está sacudiendo muchas cosas en este congreso. El nombre de Jesucristo no tiene ningún poder si es hablado desde tu mente. Hay gente que dice, el nombre de Jesús profetiza el nombre de Jesús depende desde dónde está saliendo el nombre produce o no produce cuando los hijos de Esquiva dijeron en el nombre de Jesucristo que predica Pablo te echamos fuera demonio los demonios se le echaron encima a los hijos de Esquiva y los desnudaron y funcionó ahí el nombre de Jesús o no la hechicería, la brujería en la santería se usa continuamente el nombre de Jesús. En la idolatría pagana de nuestras naciones se usa continuamente el nombre de Jesús. Pero es cuando sale de un espíritu que está unido en él. Cuando el templo ha sido edificado. Cuando hay un altar de incienso que hace subir la presencia de Dios. Y entonces hablas el nombre de Jesucristo y empieza a temblar la tierra porque es Jesús el que habla su propio nombre a través de ti, lo que tiene poder. No es lo que decimos, sino desde dónde lo decimos. Templos que no han sido edificados porque nos llenamos de religión nos llenamos de palabrería sabemos perfectamente lo que tenemos que decir pero la iglesia no está produciendo nada porque el templo interior está en ruinas ven conmigo a Efesios capítulo 3 Versículo 8, dice la palabra, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El reino no solamente tiene un rey. No solamente tiene un pueblo, no solamente tiene un pueblo, vive un templo, tiene inescrutables riquezas. Y una de las inescrutables riquezas 
es cuando en el templo, cuando tu templo se vuelve morada de Dios. Y sabes, hay muchas cosas que decimos por decirlas. Y decimos, oh Jesús vive en mí, oh yo ya tengo todo lo que dice ahí la palabra, no es cierto. Pablo decía, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo tiene que ser formado en vosotros y el único lugar donde se forma Cristo es en tu ser interior, es en el espíritu, con dolores de parto, hasta que Cristo sea formado. Jesús decía, los que me aman, Hacen mis mandamientos. Los que no hacen mis mandamientos no me aman, pero los que me aman, el Padre también les ama y vendrá y a Él y yo haremos morada en vosotros. Fíjese en qué momento viene la morada. Luego cuando hacemos una oración religiosa y mental en un altar. La morada viene cuando tu espíritu y tu alma han sido probados, cuando tu cuerpo ha sido puesto en el altar. Los que son de Cristo han crucificado su carne con sus deseos y pasiones. ¡Han! No lo van a crucificar en 20 años de oír sermones los que son. Estoy hablando de los que son. Hay unos que aún no son. Tienen nombre que viven, pero están muertos. Estoy hablando de los que son. Fíjense en qué momento viene la morada. Los que me aman guardan mis mandamientos. Y el Padre lo ve. Y el Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. Y cuando esa morada se manifiesta, los velos son rasgados. Y puedes mirarlo a Él, a cara descubierta, donde está el Espíritu de Dios. Ahí hay libertad para mirar a cara descubierta la gloria de Dios. Y ser transformados de gloria en gloria, en su misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La imagen de Dios no es algo con lo que naciste. Tienes atributos de Dios, hablas, ves. Pero la imagen de Dios la perdimos en el jardín del Edén. La imagen de Dios le daba a Adán la habilidad de ver, de oír, de moverse en el mundo espiritual, de ver a Dios cara a cara, de ver sus vestiduras. Perdimos la imagen de Dios. Pero cuando puedes, cuando Él viene a ser morada y esos velos son rasgados, por eso necesitamos el templo. Mi hermano, y un día Él se manifiesta a ti. Y empiezas a mirarlo, este es el caminar de un verdadero hijo de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. De la misma manera que yo fui enviado, no hago nada que no vea ser al Padre. De la misma manera que yo fui enviado, yo os envío. Y cuando ves, cuando estás delante de Él, cuando tus ojos... Cuando sus ojos te están mirando, mi hermano, si alguna vez creíste que sabías lo que es estar enamorado porque viste los ojos de tu mujer o porque viste los ojos de tu marido y algo cautivó tu corazón y dijiste, yo lo dejo todo, pero yo me caso con este hombre o me caso con esta mujer y todo tu ser vibraba y todo tu corazón tenía mariposas adentro porque viste algo que tu alma no podía resistir. 
cuando tus ojos ven al Rey de Gloria, cuando tus ojos lo miran en su gloria, mi hermano, hay un poder que cautiva, hay un poder, mi hermano, que no te va a dejar dormir hasta que cada día veas esos ojos, hasta que cada día oigas esa voz hablándote. Su belleza, mi hermano, no hay nada en este mundo igual a esa belleza el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, mas vosotros me veréis, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido porque cuando lo miras, esto lo escribió Juan, mucho después que Jesús fue ascendido al cielo el templo adentro es donde los cielos y la tierra se hacen uno en Jesús esta es la, el beneplácito de su voluntad que en el tiempo del cumplimiento de los tiempos todas las cosas sean hechas una así las que están en los cielos como las que están en la tierra y si yo soy uno con Jesús y los cielos y la tierra son uno en mí yo tengo acceso a mirar yo tengo acceso a oír por eso le dijo Jesús a Nicodemos todo el que es nacido del Espíritu puede ver el reino de Dios hay mucho enlistado en las listas de membresía de la iglesia pero hay pocos nacidos del Espíritu. Cuando naciste en la tierra, abriste tus ojitos y viste y tocaste por primera vez el mundo natural. Cuando naces del Espíritu, mi hermano, y los velos son rasgados y tu templo empieza a formarse y la luz y el rostro de Jesús empiezan a iluminarlo cuando esa ciudad celestial interior empieza a ser edificada cuando pusiste empeño en edificar los muros en cuidar las puertas Dios le dijo Ezequiel cuida con suma atención a las puertas hay puertas que están conectadas al cielo ¿Sabes cuántas personas están siendo arrebatadas al cielo en nuestros días? ¿Aló? ¿Aló? Te puedes seguir conformando con la religión que tienes, pero yo te digo, hay un camino mejor. Hay puertas interiores que te conectan, que te llevan, que oyes la voz, la voz de Dios, que te dice, sube acá, y de pronto tu espíritu es llevado a lugares celestiales que nunca habías visto. Santo. Dice la palabra de Dios, cuando Juan viera en el Apocalipsis a esa señal en forma de mujer, dice, vi a esa mujer, dice, y gemía con dolor de parto, con angustia de parto, como la que quiere dar a luz. Dice, y dio a luz un hijo varón que fue arrebatado a los cielos para reinar junto con su padre para reinar con vara de hierro hay un gemido interior hay un gemido interior hay un trabajo de parto mi hermano que tiene que suceder dentro de nosotros para dar a luz un hijo varón salió de esa mujer esa mujer es la iglesia 
Esa mujer no es el judaísmo y ni ese hijo varón no es Jesús, porque dice que fue arrebatado en el momento de su nacimiento. Porque cuando naces en el Espíritu, eres arrebatado. Eres literalmente puesto en las dos dimensiones, la celestial y la natural. Y el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. A mí me fue dado, dice. Me fue dado el anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y luego dice el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Fíjese cómo está escribiendo el apóstol Pablo. Dice, me fue dada la gracia de anunciar el Evangelio de las riquezas inescrutables de Cristo. ¿Para qué? Diga conmigo, ¿para qué? Diga, ¿para qué? Dígalo otra vez, ¿para qué? ¿Para qué la multiforme sabiduría de Dios se ahora dada a conocer por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales? El Evangelio del Cristianismo, como hablaba Miles Monroe ayer, huye de la guerra espiritual. Pero el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo sabe lo que es radiar en la luz de un templo, de un templo que se va formando, mi hermano. Dice que esa mujer gime con dolores de parto, tú eres esa mujer que tiene que gemir con dolores de parto para que ese hijo varón que es tu vida espiritual, que eres tú en tu estado de gobierno absoluto con Cristo Jesús, tú te tienes que dar a luz a ti mismo, gimiendo, gimiendo, amén, para que eso que está dentro de ti, que es la inescrutable riqueza de Dios, salga a través de ti y se ha levantado a lugares celestiales para reinar juntamente con Jesucristo versículo 16 para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior y luego continúa diciendo para que conozcamos el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento y conozcáis la altura, la anchura, la longitud y la profundidad para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Uno de los mensajes menos predicados, pero que son las paredes del templo, que son la esencia del templo, que son la presencia del templo, es la altura, la anchura, la profundidad de su amor. Gente arraigada en el amor de Cristo. Gente arraigada no en esos amores del cristianismo, que nada más buscamos ser simpáticos los, únicos, los unos con los otros por ese amor de quien lo conoce a Él, ese amor de quien se ha crucificado con Él, ese amor que gime, que llora junto con Cristo Jesús, es el que te lleva a ver la plenitud de Dios. Ahora quiero que vengas conmigo a Segunda de los Corintios, capítulo 5. Me gustaría tener tres horas para hablarte de todo esto. Pero uno mayor que yo viene atrás de mí 
y no le quiero robar ni un segundo. Aleluya. Escucha esto. Dos, segunda de Corintios 5.1 Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Diga, los cielos y la tierra son uno en Jesús. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Se acuerda cómo la mujer gime con dolores de parto para dar a luz un hijo varón? Para dar a luz ese rey que eres tú, que tiene que sentarse con Cristo Jesús para reinar, para anunciarle las potestades a los principados que hay un solo gobierno y que tú eres ese hijo y ese rey, que gobiernas con vara de hierro. Gime, la mujer gime, hay un gemido, hay un gemido que tiene que partir nuestro ser interior. Y dice Pablo, gemimos con dolores de parto para ser revestidos de nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Ahora quiero que se fije que Pablo no está clamando por vestiduras de salvación. No está clamando por las vestiduras blancas que te dan la sangre del Cordero y su redención. Está clamando, él tiene que gemir con dolores de parto por algo más, para que le suceda algo mucho más profundo. El mismo Pablo sabe que tiene que gemir con dolores de parto. Dice, para no ser hallados desnudos sino revestidos, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Una angustia, es un deseo imperativo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, escucha ahora esto, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ahora necesito dos varones rápidamente, come here. Dos varones, rápido. Estamos revestidos de muerte. Amén. Estamos revestidos de pensamientos, de todo lo mortal. Tus temores es lo mortal, tus enfermedades es lo mortal, el que dice no puedo es lo mortal, tu miseria es lo mortal, todo lo que no está alineado al reino de Dios es lo mortal. Gemimos con angustia. Es el templo de Dios, interno. gemimos con angustia hay un rompimiento que tiene que suceder en esta parte empieza a perforar esto por lado. empieza a perforar lo negro aquí por el centro hold that piece you, you hold it there ok no por aquí por el centro dice gemimos aquí es donde se parte algo mi hermano 
tu ser espiritual está encarcelado por una cubierta que tiene que ser rota. Estos son velos que impiden que veas a Dios. Estos son velos que impiden que el poder del Espíritu salga y alcance y toque. Y empiezas a partirlo hasta que lo mortal... Ahí está bueno. Hasta que lo mortal empieza a salir. Pues suéltalo, suéltalo. Tu espíritu, suéltalo. Tu espíritu empieza a salir. Estás gimiendo, estás gimiendo. Tiene que venir un rompimiento. No es algo fácil. Te tienes que reventar. Gemimos con angustia. Pablo, gime con angustia. Necesito ser revestido de este templo interior hasta que todo lo mortal sea revestido de inmortalidad. Entonces, oh alabado, oh alabado, oh recibe la gloria, oh recibe la gloria, oh recibe la gloria, revestido, revestidos de nuestra habitación celestial, mi hermano. Y si ese rompimiento no ocurre, estamos dependiendo a ver quién me pone la mano, a ver cómo me caigo. No tengo nada en contra de eso, pero hay cosas mayores. Te quiero llevar a cosas mayores. Te quiero llevar a una experiencia que me ha llevado al cielo muchas veces. Revestidos, revestidos. Y en ese gemir empiezas a darle muerte a todo lo mortal. Empiezas a darle muerte a las estructuras que te dicen eres de este mundo. Ana Méndez ya no es de este mundo desde hace mucho tiempo. Porque el reino al cual sirvo no es de este mundo. Porque lo que me cubre se manifiesta, se mueve, piensa y se activa adentro de mí. No es de este mundo sino del cielo pero tienes que romperte tienes que romperte hay un momento es como ese dar a luz gemimos gemimos la iglesia gime el diablo está buscando ese es el hijo del reino ese es el hijo del reino que es arrebatado que es arrebatado a los lugares celestiales para gobernar con vara de hierro oh alabado sea el señor Tienes que meterte con Dios. Tienes que buscar morir a todo lo mortal. Tienes que morir a todo el no puedo. Tienes que morir a todos los síntomas de enfermedad. No hay nada más abominable que ver una iglesia cuyo precio de cruz fue pagado, cuya espalda de nuestro Señor fue rasgada para llevar tus enfermedades y estamos llenos de píldoras. Tienes que morir, tienes que morir, mi esposo y yo, un día llegamos a la conclusión que o vivíamos por el reino, o moríamos en el intento. Y dijimos como Sadak, Mesak y Abednego, poderoso es nuestro Dios para sanarnos, pero si así Él no lo quiere, morimos en el intento, pero creyendo que sus llagas nos mantienen sanos en salud de reino. Mira hermano, cuando te determinas al reino, cuando te determinas el reino, no hay síntoma ni enfermedad que se atreva a acercarse a nosotros. Porque hemos sido revestidos de inmortalidad. Cuando entro a los lugares más profundos de la tierra para arrancarle las almas al diablo, porque he sido 
edificada y arraigada, conozco la profundidad del amor de Cristo. Es lo único que te mantiene, es lo único que te hace entrar donde otros no entran, es lo único que te hace hacer las cosas de Dios, mi hermano, y que cuando vas caminando y vas entrando a los lugares más oscuros de la tierra, hay una luz que sale, hay un resplandor que sale, mi hermano, y no hay diablo que te pueda hacer frente oh si una iglesia poderosa si una iglesia poderosa naciese de este seminario, de este congreso sacudiríamos la tierra oh shika pa 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 santo, santo, santo santo me quedan tres minutos y quiero hacer algo Quiero desatar sobre usted unción de gobierno. Y quiero que todo apóstol y todo profeta que esté en este lugar se ponga de pie en su lugar. Apóstoles y profetas, pónganse de pie en este lugar. Apóstoles y profetas, pónganse de pie. Mire cuánto hay. Y esta tarde vamos a hacer un decreto sobre nuestras naciones. Vamos a tomar gobierno. Amén. Gobierno significa, y estuvimos con muchos de ustedes en la ciudad de Miami en el mes de julio, porque Dios nos había dicho, vienen huracanes tremendos sobre la Florida, pero si la Florida se arrepiente, hicimos un tour sobre toda la Florida, clamando el arrepentimiento de los pastores por todo lugar. Mi hermano, no ha entrado un solo huracán ni tormenta tropical, porque el gobierno, decidimos tomar gobierno, decidimos tomar gobierno... Y en esta tarde vamos a tomar gobierno sobre nuestras naciones. Hay una ola de inestabilidad que está siendo desatada sobre las naciones de Latinoamérica. Inestabilidad en los gobiernos. Y esta inestabilidad, mi hermano, no es para mal, sino para bien. Porque en esta inestabilidad vamos a surgir y vamos a tomar gobierno. Y vamos a establecer reino. Y vamos a ocupar los lugares que están quedando vacíos. Alabado sea Jehová. Padre, levante sus manos, toda la congregación levante sus manos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Conforme tú despertaste el espíritu de Ciro, rey de Persia, yo te pido que el espíritu de ellos sea despertado con gobierno divino. Padre, para desatar los lomos de reyes, porque ellos son reyes, yo desato sus lomos en la autoridad que me es dada por Cristo Jesús. Para abrir las puertas y que no sean cerradas, recibe esta autoridad. Porque yo levanté a mi hijo rey, Ciro rey de Persia, y te levanto a ti. Para desatar los lomos de los reyes. Para abrir puertas y que nadie las cierre. Para romper cerrojos de bronce. Para abrir las puertas de hierro. Y a ti te daré los tesoros escondidos y los secretos más guardados. Recibe de lo alto. Recibe de lo alto. Recibe de lo alto, unción de reino, unción de gobierno, unción de reino, unción de gobierno. Recíbelo, 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 recíbelo. Despierta, despierta, ahí donde estás. Despierta tu espíritu, despierta tu espíritu, despierta tu espíritu. Despierta para el cumplimiento de esta hora. Despierta para el cumplimiento de la gloria de Dios que será desatada sobre toda la tierra. Despierta, despierta para el cumplimiento de tu tiempo. Despierta en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Santo, santo, dele la gloria, dele la gloria, 
Dele la gloria. Dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria. Dele la gloria. Dele la gloria. Dele la gloria. Ahora, profetas y apóstoles, los demás se sientan y profetas y apóstoles, levanten sus manos conmigo. Y Padre, mientras profetas y apóstoles levantamos nuestras manos en este momento, hablamos no solamente en este lugar, sino a los 100 millones de personas que nos están escuchando en este momento. Y donde quiera que la voz profética de Dios haya sido establecida, y donde quiera que el poder apostólico de Dios haya sido establecido en nuestras naciones, en este momento nos levantamos. Por cuanto lo hemos visto en los cielos, por cuanto hemos oído el galopar del Señor, por cuanto el Señor nos está entregando gobierno, diga conmigo en el nombre poderoso de Jesús. Pero dígalo como con autoridad, creyéndolo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, tomamos nuestra posición como gobernantes de los lugares celestiales. Y sometemos todo gobierno del diablo en las naciones de Latinoamérica. Sometemos el espíritu de la muerte que se está levantando desde México. Y lo destronamos de esa nación. Quebrantamos el poder del comunismo que se está levantando en Sudamérica y lo quebrantamos en el nombre de Jesús como autoridad divina te decimos no prosperarás te desarraigamos de nuestras naciones tomamos autoridad sobre los gobiernos apoyados por satanistas y los decretamos bajo juicio divino se vendrán abajo no prosperarán será la caída de uno tras otro sus reinos serán inestables y Jehová se levantará para reinar y Jehová levantará a los justos para gobernar llamamos de los cuatro confines de la tierra del norte, del sur, del este y del oeste a todos los llamados en Cristo Jesús para ocupar posiciones de gobierno para ocupar las supremas cortes para ocupar las cámaras de senadores y diputados para ocupar las presidencias lo establecemos en la tierra y lo establecemos en el cielo y decimos será y decimos será y decimos será, y decimos será, porque Jehová reinará desde los Estados Unidos, desde Canadá y sobre todo Latinoamérica, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dele la gloria al Rey, 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 dele la gloria al Rey. En esta unción 
quiero entregar el micrófono a un hombre que he admirado toda mi vida a David Hogan un hombre que ha dado su vida hasta la muerte en las sierras de México un hombre que tiene en su haber más de 400 resurrecciones un hombre que es un ejemplo para esta generación and David thus is the Lord I have kept you te he guardado escondido en las sierras y pocos te conocen because you are my secret weapon in the end times and I'm pulling you out and all hell is trembling te estoy sacando del escondedero y todo el infierno está temblando porque estoy sacando una de mis armas secretas más poderosas God bless you